，Hello， 我是天天，欢迎你来到 i Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。欢迎收听《I Family 谈心事》，我是天天。你会不会觉得家家有本难念的经呢？让天天和一群家庭教育达人来提供你优质多元的家庭指南与 people， 让你很有效的来面对家庭中的大小事。拥有甜蜜幸福的家就是现在。那么今天要来到我们当中跟我们分享的家庭教育达人就是刘若倩老师，欢迎若倩老师。嗨，大家好，很开心可以在空中与你们相遇。是热线老师呢，是 i Family 家庭教育平台的特约讲师，也是美门社区关怀协会培训中心的亲职教育讲师。今天真的很开心，能够邀请到若倩老师来到我们的当中。那今天要跟我们分享什么好配播啊？情绪这回事。啊，情绪这回事，所以今天要来大聊情绪。是的，哦，嗯、情绪，哎，我感觉好像近几年来，大家越来越关注啊，就是内心、心灵啊、情绪、情感的这个部分。是，应该是说，教育部他在二零一九年开始在家庭教育法当中，加了一个情绪教育这个范畴进去。哦、嗯，所以那之前二零一三年的时候。幼儿教保课纲的领域当中，加入了情绪教育这个领域范畴在他们的课纲里面，所以开始就会有人留意这个情绪教育这方面的议题。哦，情绪有些人他不晓得怎么去觉察，哦，然后就是用行为去呈现。好像若线老师那边有一个经典的一个案例。哦，是有一个小孩，因为在活动后。老师就叫他们坐下来，坐下来之后呢，就发现他就用手去捶了旁边一个小孩的背，很像一根大鼓的声音。我们在旁边的老师都吓了一跳，嗯，然后他就是非常的不高兴，然后就说他打我，他碰到我，嗯、我不舒服哦。但是他的很大，对他的反应很大，他这样子一个方式让对方那个小男孩、嗯嗯嗯，另外一个小男孩也吓了一跳。他并不知道他做了什么事情、嗯。为什么这个个案可以成为一个经典？我们来谈今天这个情绪这回事的这个个案呢？所以，其实我们要看，就是情绪有很多人他会觉得有情绪这件事情是不好的。怎么说呢？有些人他是很担心他会有一些呃负面的情绪，嗯，或者是说我们常会会跟人讲，哎，你这个人很情绪化、欸。有些人就会对“情绪”这两个字比较负面的去看待它。哦，对耶，好像被人家这样讲的话，情绪的显露就会显得好像很幼稚，好像显得很不成熟，好像你没有什么自控的能力。<笑>对，但是我们要回过头来看，情绪它到底是好还是不好？嗯，其实情绪应该是说它没有对错，嗯，而是分正负向。那让人舒服的情绪，大家都会喜欢，所以我们就会称为它是正向的、嗯。那让人不喜欢的情绪呢，自己不喜也不舒服，别人也不舒服，那这个就是负向的。所以其实情绪当中没有对错，嗯，所以我们应该要了解情绪它的一些的特质。嗯，那个情绪的特质呢，就是它其实是心理的自然的反应，而且非常主观。嗯。我被碰到，就像那个小男孩，我被碰到了，我就是不舒服
想法是不舒服，它里头可能带的一个是生气，或者是难过。那个状态底下，他其实是用一个行为去呈现，他就挥挥拳打人了。那所以，其实情绪这件事情呢，我们要了解，就是他有情绪是要被接纳的嗯嗯嗯，他被碰到了，他会不舒服，所以他会生气，所以这是要接纳的。那而且这是他非常正常的一个心理的反应。嗯，没有所谓的对错，但是呢，行为确实有，它其实是一个选择，所以我们要接纳的是情绪，但是呢，要了解的是那个行为，它呈现出来的是是不是允许或不允许。所以这小男孩他生气可以、嗯哼哼，我们接纳，但是他挥拳打人这件事情。我们就需要好好跟这个孩子，嗯，去聊一聊、嗯。哦，他在心里面不高兴，那个是他自己。可是当他把情绪表现出来的时候，就会涉及到别人。对，这个时候就出现了，是需要去处理，就是说，哎，那你这个表达到底是怎么表达？嗯，因为会涉及到别人。是是，所以虽然情绪没有对错，但是他的那个行为出来，嗯，我们就会觉得有没有。恰当，或者是对错，然后或者是他的这个情绪表达出来，到底是恰当还是不恰当？譬如说，我可以生气，这是情绪没有错，但是不可以因为生气而打人，所以这个就是一个不当的行为，不恰当的一个表达。那这个就是需要有情绪能力，在这当中就会是一个蛮重要学习的功课。哦，是，所以情绪没有对错，但是如何有好的表达才是一个更大的重点。对，哦，不过我觉得要怎么样有好的表达，这个这个好像真的需要透过后天不断的学习哈、哦，因为情绪天生就会有，你好像不太需要学。我生气就是生气啊，我很不爽，我就很不爽。我好像不太需要透过后天的学习来学怎么叫做不爽。但是要怎么样疏导这个情绪，然后以及我要怎么样去表达这个情绪，但也不会呃去伤害到对方，这真的很需要练习。对，这是要学习的。但是我曾经碰过有人就问说：“嗯、情绪真的可以教吗？”哦，当我碰到一件事情的时候，我的情绪的出现是很快的。对，比如说这个，其实在脑科学当中去看到的时候，这个的速度是很快的，因为大脑它在呃。传递这样的一个情绪的时候，它是非常可以很快的反应。譬如说，哈，我们听到笑话就怎样，哈哈大笑，对，然后感到疼痛的时候就会啊，对，就会喊痛，<笑>对不对？好，但是如果它不是这么快传递的话，它是很慢传递的话，就像我们那个电脑那个宕机或者是它累格的时候，你的碰到别人碰到你了，譬如说你被那个电锅。很烫,烫到烫到的时候，那你透过大脑，如果它是很慢，一个传一个，一秒、两秒、三秒、四秒，你可能过三十秒以后，你才会喊。就我的手已经熟了，对，<笑>没错。所以大脑它在这样一个传递的时候，它其实是以极快的速度，它是用五千分之一秒的速度去传送的。哦、对，原来这么的快速哎、欸，我们的大脑好厉害呀、啊。对，但是有人就会问。那这样子，马上因为我碰到一件事事件刺激过来的时候，我立刻就有情绪啦。对，譬如说我被打到了，很痛，这个是很快的反应。那情绪可以教吗對？对，所以我们后来就我们就是我们其实就在谈说
其实可以教的是情绪能力，情绪能力。对对，刚才听若倩老师提到这个电锅的这个例子哈，就是当我们碰到电锅，而且是正在冒热气这个电锅的时候，痛觉的那个神经跟我们的那个大脑的传导是非常非常的迅速的。对，当我们被烫到的时候，我们会立即觉得痛。哦、呃，我们会觉得，哎、欸，好像受伤了，所以我们的反应就会很大。那个大脑的那个传达这么的快速，让我们马上有反应，其实也是一种保护机制。对，所以其实情绪是不是也是一种这种保护机制？就让我们知道说，哎、欸，我们有有正面的感觉，或者是有负面的感觉，然后让我们好像可以有一些这个措施，免得我们可能受伤的更大啊，或者是怎么样之类的。对。就是我们的基本情绪，其实它在它应该就是我们一出生的时候，它其实就已经是内建在我们里面有的一个基本的情绪。嗯，那那个基本情绪呢？呃，以美国心理学家 Paul Ekman 他他指出哈，有六个、嗯，就是快乐、悲伤、愤怒、恐惧、厌恶、惊奇。所以你看，这基本情绪里头，只有一个快乐是正向情绪。你有没有发现，其他都是负向情绪？对。那其实这些情绪是大脑与生俱来有的，这个是我使我们能够在生存选择做出快速的一些的反应。嗯。所以你想哦，如果这个痛觉没有，它会发生什么事？嗯、就像那个我们刚才说的，被烫到了，然后要到三十秒以后呢？<笑>我们已经已经，<笑>我们真的像恐龙一样，就是被踩到之后，可能过了超久之后才觉得啊，好痛，我被踩到了。<笑>对，所以你知道那个麻风病人哈，他们最让他们为什么会经常你会看到他的那个肢体都有损伤，是因为他们的那个患处那个地方是他会失去痛觉哦。所以他就根本不知道他他自己换出那个地方已经是很溃烂了，嗯，但是他自己不知道，所以一次会造成他他有很多的时候会变成反复损伤，嗯，甚至到了会需要截肢的一个情况，嗯嗯,嗯，因为已经坏死了那边的神经，对，啊、哦，所以大脑跟那个地方就是一个断了连线的状态，对。是哦，所以就是说，您刚才提到什么美国的这个研究里面是说有六种的情绪，但是其中负面的情绪呢占的比例比较高。是呃，我想这个意思应该不是说，嗯，因为可能有些听众朋友听了会不会觉得啊，所以人天生就是这么的负面，很容易负面，是不是？我觉得他这个研究应该是告诉我们说。呃，一个人他要能够平平安安的生存下来，好、哦、能够活着这样子长大的这个过程当中，他可能会经历很多的危险，该如何去避开这些危险，可以生存下去，就是需要有这些负面的情绪吧？应该是我们可以讲负向的哦，负向的，因为讲负面可能很很多听众大家就会觉得说哈，我与生俱来我就这么<笑>这么 sad 吗？这样子对，嗯、哦，但但这些其实是跟生存有很大的一些关联。嗯嗯,嗯,嗯，你看小宝宝出来，他会跟你笑，但是呢，如果你只是笑跟皱眉头，或者是那种憋嘴，但是没有其他的话，嗯、我们根本会不知道一个小宝宝我们怎么去，因为他不会说话，对他只能透过他他的脸部表情、声音、语调来表达他现在一些的情绪。所以他需要有一些的这样的一个状况，可以让我们可以去了解、理解他现在的状况。
，所以你会看到有些孩子、嗯、小宝宝他，他他如果是突然被吓到，你会知道他的那个表情出来呈现出来，他就是惊吓，那<笑>表情会变成扭曲。<笑>对，那你就会立刻想要采取一些的行动去协助他、帮助他。哦，对，哎、欸，我觉得这样子听起来会不会让一些做父母的原本很受不了自己的小孩的情绪，哦，又来了又来了，他又失控了这样子。哎，会不会当我们知道说，哦，他只是在启动他的生存机制，我们就比较好一种健康的心态去看待？是，就是呃，<笑>就是学习接纳小孩子他<笑>他会有的一些这样一些的情绪。嗯，其实有些孩子他情绪来的时候，你看有些孩子哈，他情绪来得快，但是也走得快。对，但是有些孩子呢，他会酝酿情绪，然后他让情绪走完的时候呢，嗯、也会花一段时间，他的情绪才会。才会，呃，我们讲他才会慢慢的消化掉这样子，嗯、对、嗯嗯，所以爸爸妈妈了解孩子他有一些的情绪，就是你接纳他的情绪，嗯嗯嗯，但是行为上呢，就爸爸妈妈就稍微留意一下，以至于可以让孩子他的那个、哦，譬如说他现在觉得有个需求没有被满足了，嗯、他很难过，那我们可以接住他这个难过的心。嗯，但是如果他是用那种跺脚、嗯，或者是直接这样拍妈妈的时候呢？对，那我们就会要告诉他，他这个的行为是不恰当的。嗯，可以跟他说，我知道你有点难过，但是呢，你可以用说的，可是不要动手。嗯，动手这个是不被允许的。嗯，就可以跟他说，那他的那个难过这件事情已经是被你接住了。他就会觉得说：“哦，妈妈有理解我的难过哦。”但是后面也在教导说：“你可以怎么表达？”嗯，是恰当的。嗯嗯嗯、这这也会让我想到刚才呃，稍早之前若谦老师有提到那个小男孩的那个经典的案例嘛？哈、哦，因为他被他的同学碰到了，碰到了，然后他就觉得不舒服，或者他觉得痛，然后他就立刻挥拳打对方的背嘛？哦、对，好像这个。呃，因为大脑传达的非常快速，所以他大概也没有反应哈，很快就是用挥拳的方式，好像来解决一切的问题这样子。是，呃，但是其实事实上只是这个问题会越闹越大而已这样。嗯嗯、那那你们要怎么去帮助这个小男孩呢？尤其他年纪又这么小，我觉得这个很多爸妈遇到的问题就是孩子这么小，他听得懂吗？我们要怎么帮助他？因为他自己如果无从分辨，那我们要如何帮助他这样？其实我觉得，不论是爸爸妈妈，或者是在场其他的大人、嗯，第一件事情就是可以先问他发生什么事。嗯，我们那时候就第一件事情就问他说、哦、怎么了？嗯，那我们就看到他脸上气嘟嘟的，嗯，说<笑>他撞到我，嗯，然后我们就说哦，他撞到你，我们就是会付出他后面的话。然后，因为他年纪还小，他大概是三四岁左右的小孩。嗯、哦，他真的很小哎、欸。是，所以他不太能说出他那种被撞到里头的那个情绪是什么。对。所以那时候我们就问他说：“所以你难过吗？还是你很生气？”嗯、就是我们从他脸上的表情，然后问他。嗯。他后来就说：“生气。”嗯。然后我就说：“哦，生气。”是因为被撞到很痛吗？他就说对哦。Oh. 然后我们就问旁边那个撞到他、被他捶了一大拳的那个哭的小孩，就问他说：“<笑>那你知道他为什么打你了吗？”嗯，因为你撞到他
，可是那个小男孩在那之前的时候，就会不明白为什么他要打他、嗯，因为他没有让对方知道，所以他直接挥拳。可是撞到那个小男孩是不知道他撞到他的，对对对，所以他就觉得自己很冤枉，对，他就带着一个很很委屈的那个。那个情绪，然后在那边哭，嗯，然后泪眼汪汪的看着我们这样子，所以我们就问那个小男孩，问了以后呢，我们就跟他讲说，可是因为呢，你挥拳打他，他不知道原因，所以如果你用说的，嗯，他会不会更了解？然后他就说，哦、当下他可以知道。然后我们就说，因为你挥拳打他，可是他并不明白，可是打人这件事情，你觉得好不好？所以我们就反问他，嗯。然后他就不好意思低着头，这样子。<笑>他本来是觉得说我很有理，因为我是被撞到了，所以我就这么挥拳回去这样子。嗯，好，所以我们就跟他讲说，哦，所以呢，你你下回遇到这样的事情的时候，你可以用说的，嗯，好，去跟他表达，我被撞到了，很痛，嗯，我不舒服，嗯，有点生气。那你可以跟他说，也可以跟在场的大人或爸爸妈妈说。你可以用说的表达出来，那你这样说出来之后呢？旁边那个小孩他也会知道他撞到你了，也许他有个机会可以跟你对不起啊。对耶，对呀、啊，对，所以就不会变成那种你突然打他，所有的大人都眼睛瞪着看你，因为发现你一个这个打人的动作，别人一定都会说不可以。而且会觉得你这样子很坏哦，对呀、啊，就会责备你啊，这样子。那你有个机会可以说明白一些你里头的情绪来源是什么。嗯、那旁边的小孩他也可以知道说，哦，原来你难过生气是因为我不小心撞到你，可是我并不知道。嗯，嗯嗯是。那他们就有一个机会，一个可以道歉。一个可以愿意接纳他的道歉、哦，然后就可以有和好的关系。那这样他们彼此之间就会学会一个人际关系当中的所谓的冲突，然后那个问题怎么解决？哎，像若倩老师，你们在帮助这个小男孩的时候，虽然他年纪这么小，但是好像也是可以听得懂。哎，他也是可以在这个当中来学会。那你们在帮助他的这个过程当中，是不是就是一种情绪的接纳？对。就是我们先接纳他的情绪，所以我们常很多的时候是呃碰到一些问题的时候，爸爸妈妈比较先做一件事情，就是先解决问题。譬如说那个小男孩打了另外一个小男孩，所以他们要解决的问题就是说你打人不对，嗯，你跟他道歉，嗯，然后立刻跟那个小男孩说，好了，他跟你道歉了，那你就不要哭了。可是两个小小男孩的情绪都没有被接住。对耶，那个怒气就会一直在心里面，又继续的燃烧对。对，然后他又那么小，<笑>然后大人都都是先处理问题，然后讲说好，现在立刻道歉。嗯，好，然后他跟你道歉了，那你要跟他说什么？<笑>好，我原谅你。然后两个还还里头是一个委屈，一个气嘟嘟的。对，可是被大人强制要求，你们就是要和好，所以就变成一个情况，他们两个是被强迫的、嗯、去做这些事情，但他里头那个情绪都还在。但是如果在孩子还小的时候、嗯，他可以开始去学习用嘴巴表达出他自己的情绪。嗯嗯嗯。所以我们常跟爸爸妈妈讲说，如果碰到事情的话呢，嗯，我们把它倒过来。以前都是先处理事情嘛，哦，但是现在我们倒过来，先接住他的情绪，嗯，先看出他的情绪
，然后那个情绪的字眼能够帮助他可以有更多的一些的词汇的时候，他未来会在越来越多的表达出他到底是高兴、喜悦还是兴奋、嗯嗯嗯。那你知道这三个正向的词汇，它其实的程度是不太一样的。嗯嗯哦，所以情绪这件事情真的是很重要哎。刚才呢，我们在聊天的过程当中，若谦老师又埋一个伏笔哈、哦，就是其实情绪呢，它有四种情绪能力。对，哦、这就是我们下一集节目呢，要再跟大家好好的聊一聊。所以希望大家呢，继续的来收听我们的 i Family 谈心事哦，我们都可以成为一个情绪达人，好不好？来帮助自己。那做父母的呢，来帮助自己的小孩。那我们自己也可以呃去帮助到别人这样子。好，那最后关于情绪这回事，呃，若清老师还有没有想要补充的，或是跟大家提醒的温暖的小提醒 ？OK， 好，所以就跟家长再一次特别的呃，有三点你可以留意的，嗯，就是我们可以了解情绪的特质，它情绪是自然的反应。好，所以每个人都有情绪的波动，那不论正向或负向的情绪。嗯它都是正常的心理反应，没有所谓的对错。嗯，然后再来呢，情绪是具有反射本质的，也就是我们讲说、嗯，当一件事情刺激来的时候，你自然就会有一个情绪的呈现。嗯，但是行为是一个选择，那情绪就你无法选择。你碰到这件事，你开心就是开心，你生气就是生气。嗯，对。那再来。另外一个特质就是情绪会推动行为，情绪会引发各类的行为的反应。虽然情绪没有对错，但是行为有对错，嗯、所以要留意就是你的表达是否恰当。就像我们刚刚说的，我可以生气，但是呢，出拳打人这个行为就是不被允许的。这个就是我们蛮需要学习的一个情绪能力。嗯，谢谢是是，谢谢若倩老师。听完之后有什么想法呢？欢迎留言给我们。如果你使用 Apple Podcasts， 邀请你为我们按五颗星，把这个节目分享给你身边所有做爸爸妈妈、关心家庭教育的亲朋好友。那也邀请听众朋友继续收听下一集的节目喽，我们一起来认识四种的情绪能力。谢谢若倩老师今天来到我们中间，谢谢你，谢谢，我们下回见，拜拜。拜拜生活中总有些人或事让自己不舒服或感到压力吗？有时候你想要改善与人的关系，却事与愿违，在心里迷路了吗？欢迎你来预约谈心小屋，让小屋咨询师陪伴你探索生命旅程中的每一个重要时刻，一起找路、找方向，迎向崭新的未来。谈心小屋是你的心灵指南针。